0: Vía Producciones presenta El Camino de la Vida. Bueno, pues eh, sean bienvenidos y bienvenidas todas aquellas que nos escuchéis aquí en este podcast, que vamos a darle un giro a este programa, que lo teníamos un poquito olvidado, y vamos a hacerlo ahora también a través del audio, porque creemos que así nos podemos acercar a muchísimos más públicos. Hoy en este podcast del Camino de la Vida nosotros queríamos empezar este programa especial que hacemos eh, para llegarles a un invitado como es Pago Cañero, que este año cumple su 30 aniversario por el Suavecito, ese programa que todos creo que todos conocemos que se realiza en Onda Marina Radio, en la emisora de la 107.4. Y nosotros pues vamos a comenzar con él y con ese programa que, y vamos a ver también otras actividades que también realiza a lo largo de esos 30 años, porque han sido muchas. Y bueno, vamos a presentar a, al invitado. Paco, muy buena. Muy buena, Alejandro. Muchas con esta, gracias. Con esta música, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ti por, por estar ah, aquí. A,
1: a ti por haberme invitado de nuevo. <risa> Después de que también tuviste un gran detalle conmigo cuando el 25 aniversario, para mí encantado, vamos. Bueno, contar un poquito. Yo, con esta música ya te entras dentro de tu programa, ¿no? Podríamos mm -hmm. decir, ¿no? Más o menos. Sí, esta, ahora tengo otra sintonía, pero esta me estuvo acompañando muchos años. Es un tema instrumental de los muertos de Cristo, que se llama Hacia la Libertad. Fíjate qué, qué bonita frase. Un grupo que tú comentabas antes lo de tantas actividades como hemos ido realizando durante todos estos años. pues A Los Muertos de Cristo los trajimos aquí a tocar en numerosas ocasiones, tanto al Festival de Rock de Solidaridad, al Comi, a lo que era la antigua Sala Comi. Incluso estuvieron tocando también en el patio del sindicato de la CNT, en fin, me trae muy buenos recuerdos y de hecho tengo pensado ir recuperando esta sintonía de nuevo. Ahora tengo otra que me hicieron desde Montilla, unos amigos nuestros, y también la estoy utilizando un montón, pero vamos, que, que, que ahí sí, que vamos, y un pedazo de grupo y muy buena gente, Lorenzo, el cantante, que además ahora acaba de editar un libro con toda su historia. Bueno, Paco, eh, 30 años que se dicen pronto, pero que no lo son, ¿verdad? Porque ahí ha habido muchos topetazos, ¿no? Mira, el pasado martes tuve un programa que vino un batería de, de Montilla, que ha estado últimamente tocando con Casablanca, con, con Los Rosendos, ha estado con un montón de gente. Y yo lo ponía luego en redes sociales, que por programas como ese que tuvimos el martes, son de los programas que te ayudan a darte moral y a seguir en esto. Porque hay otras veces que, además tú que me conoces, lo sabes, que no han sido buenos momentos y se te quita totalmente la moral. Y veces que tú te planteas bueno, y bueno, yo, yo qué hago aquí? ¿Qué hago aquí en mitad del invierno que mañana me tengo que ir a pegar palos a la situna y, y a lo mejor no me está escuchando nadie. ¿Qué hago yo aquí? Yo porque no estoy yo en la cama acostado que me tengo que levantar a las seis de la mañana a... ...a trabajar en los olivos... ...pero bueno... ...pasó un año... ...pasó otro... ...y ahí seguimos... ...desde un 27 de junio del año 1993... Programa que,
0: bueno, eh, que no solo, porque la gente relaciona mucho el suavecito con, con rock, claro, es un programa de rock, podríamos decir, pero que también han tenido cabida muchísimos artistas porque hace nada, bueno, el año pasado creo, bueno, sí, el año pasado hiciste un programa dedicado al flamenco, eh, durante los años va haciendo programas dedicados a diferentes estilos de música, uh -huh. que, que el programa es variopinto, que no solo uh -huh. es de,
1: de rock. Bueno, pues no sé si fue, fue por el 25 aniversario o por el 20. Antonio Mendoza, que está por aquí, se, se acordará también bastante de aquello, porque estuvo grabando muchos programas de aquello. Eh, estuve varios meses dedicando programas a muy de diferentes estilos que no tenían nada que ver con el rock. Te puedo decir que tuve a Calixto, Calixto Torres, al poeta Calixto Torres, eh, tuve a Emilio José, tuve un programa especial dedicado a la Peña Flamenca, tuve un programa dedicado a la banda municipal del Círculo Cultural Caliope, al fulbo, tuve a Poveo, en fin, fueron muchos programas muy diferentes los que, los que estuve haciendo acá el verano. ¿Cómo nace la idea de hacer el suavecito? Pues el Suavecito nace, yo empecé con Miguel Zamora, nuestro amigo Miguel Zamora, con el que estuve colaborando, haciendo radio, porque bueno, yo llevo 30 años con el Suavecito, pero haciendo radio llevo algunos más. Empezamos, yo empecé con él, a colaborar con él cuando la radio que había en Palacio, que cuando salió todo aquello que había un fantasma y todo aquello, nosotros nos acordábamos cuando estábamos allí a las 12 de la noche solo allí metidos en palacio, metiendo música heavy, black metal, metal y nosotros no llegamos nunca a encontrarnos allí con Satán ni con, ni con ningún fantasma yo empecé a colaborar con él allí en la radio cuando todavía no era Onda Marina y ya cuando ya empezó Onda Marina él también tenía su programa allí y yo empecé a colaborar seguí colaborando con él pero empezaron a llegar muchas maquetas, maquetas de cinta, casete, muchas, muchas. Mucho rock nacional y yo vi que tenía la necesidad, digamos, de hacer un programa exclusivamente dedicado al rock nacional, eh, dentro de sus diferentes estilos, rock, ska, reggae, transmeta, en fin, tantas etiquetas como hay. Y por eso, de un día para otro, decidí hacer el Suavecito. El Suavecito es un disco que hay recopilatorio, que se llama SYNC, una portada hecha por Asagra, el gran dibujante que tantos años tuvo en, en el jueves. Y, de hecho, el logotipo primero de las palabras suavecito vienen de ese disco. En ese disco venía una serie de grupos que han sido la base de mi programa, Extremoduro, Sociedad Alcohólica, eh, Rosendo, Hanlet, todos estos grupos. Y de ahí nació, digamos que de ese disco y de nuestra pasión también por lo suave entre una cosa y otra, nació lo del nombre El Suavecito. Y como mmm, aquellas primeras cuñas que nosotros poníamos, ros Cañero, entre que mi apellido es Cañero, y lo de Suavecito, hacíamos ahí una mezcla que la gente decía pero bueno, si tú lo que pones es un cañero todo, ¿cómo se llama el programa Suavecito? Pues por ahí más o menos viene, viene todo. Y eso fue un 27 de junio del año 1993. Eh, artista que tú hayas dicho... Pff. Nunca me imaginé
0: que fuera, vamos, que fuera entrevistada a, a entrevistar a ese grupo o a, esa, o a
1: esa persona. Pues mira, ese mismo verano entrevisté a Levaristo, cantante de la polla récord, que para nada es un tío fácil de entrevistar, ¿eh? pero para nada. Pero me encontré en su teléfono en, en un single, un vinilo, llamé, me lo cogió el teléfono y, y llegué a hacerle varias, varias entrevistas. Y después de aquello... Pues menos a Rosendo, me parece que he entrevistado prácticamente a todos. A Barricada, Los Suaves, Medina Sara, que han estado allí en la radio, Obú, Barón Rojo, Hanle. Un montón, un montón de grupos.
0: ¿Programas de radio como el tuyo? ¿Crees que a nivel andaluz
1: hay alguno más o a nivel nacional que tú digas...? Bueno, un programa de radio de metal y de rock hay muchos. Ahora, que sean exclusivamente de rock nacional, como yo... Hombre, hay veces que hago otras cosas que no son relacionadas rock nacional o pongo, o a lo mejor un día pongo un tema de Iron Maiden o de Scorpion o cualquier cosa así, pero que sean exclu exclusivamente de rock nacional, la verdad es que ahora mismo no... Tampoco me he preocupado por buscar si hay programas similares así de rock nacional. Lo que no creo que haya muchos es que lleven tantos años como nosotros, O pues somos muy pesados, aparte de los clásicos como el Pirata o el Mariscal Ross, gente así que llevan ya 50 años, digamos. Un Mariscal Ross que, por ejemplo, un tío mítico, creador del sello Chapa... Y un tío al que conocemos, que en su día pudimos traer aquí a darnos una charla y lo he entrevistado también varias veces. De hecho, el año pasado lo, lo entrevisté también. Ahora con la pandemia habrá sido horrible, ¿no? Pues los primeros meses directamente es que no, no fui a la radio. Digo, bueno, ¿qué necesidad tengo yo de ir a la radio con la que tenemos encima? Los controles que hay todo esto. Allí... Un micro que tú suelta aliento, que suelta No, vamos, directamente es que no, no fui. Cuando ya empecé con el programa, iniciamos otra vez la andadura, pero lo que no llegué a hacer durante todo este tiempo es entrevistas en directo. Todas las entrevistas que hice se hicieron por, por teléfono, no hice entrevistas allí en los estudios. Bueno,
0: tenemos varios programas que, hemos, que nosotros hicimos durante un tiempo, que dieron un poquito más de vidilla, podríamos decir, a, a que por lo menos la gente estaba entretenida ¿no? con esos programas. ¿Tú qué crees? Hombre,
1: yo lo hago. Yo, la verdad, es que es lo que te comentaba antes, que muchas veces estás allí y bueno, te estará escuchando a alguien. Luego, como tengo también, que hace unos años también, gracias a nuestro amigo Antonio Yuste, empezamos con lo del podcast en Ivo. Pues luego parece que sí, la gente, la verdad es que quién va a escuchar la radio de, de mi estilo a las 10 de la noche, hay muy poca gente que escuche la radio, la mayoría de la gente lo que hace es que lo escucha luego a través de, del podcast, pero a mí me sigue gustando hacer la radio en directo, yo había veces que me han comentado de hacer entrevistas grabadas porque no voy y le he dicho que no, yo, tiene que ser en directo y allí estamos. Al pie del cañón, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, aparte del programa en sí, hemos tenido, bueno, ha hecho varios eventos, ha hecho muchísimos eventos Por bueno, ejemplo, esa fiesta suavecita que ha ido haciendo durante... Antes de la
1: fiesta suavecita, a través de la Asociación Juvenil Solidaridad, de la que yo era presidente, pues a raíz de ahí se hicieron muchos, muchos conciertos, muchos festivales conciertos en sala de aquí que hasta acá entonces eso no se había visto nunca un grupo de rock tocando en una sala que fue empezamos en el Pilla eso nunca se había hecho en el pueblo después del Pilla estuvimos en el nivel 9 estuvimos en el Comi estuvimos en el Puaba, también llegué a esas cosas en esta discoteca que montó también el Isidoro aquí en la carretera y luego todas las ediciones que se hicieron del Festival de Rock Solidaridad. Un festival de rock que hubo también unas ediciones en las que nos, nos mezclamos totalmente e hicimos un mestizaje total porque llegamos a meter flamenco con, por ejemplo, Pedro Obregón. Fíjate la categoría que tiene Pedro Obregón. Pues a Pedro Obregón nosotros lo tuvimos en un Festival de Rock Solidaridad, a la familia Miranda... Pedro Parcela, a Laura, tú fíjate el nivelazo que tiene Laura González ahora con la guitarra, pues también la tuvimos nosotros en aquel entonces con, con la guitarra. También cosas, montones de, de temas de baloncesto, porque hubo también, a raíz de una entrevista que, que hicimos con Juan Ignacio Romero, que es un pívot que jugó en la selección española, en el Real Madrid, en Sevilla, fue subcampeón de Europa, a raíz de una entrevista que le leí, él es de Pedroche, le leí una entrevista en gigante, él decía pues, que le gustaba el heavy y todo esto. Y, yo, ¿coño? ¿Qué, qué? y en aquel entonces estaba jugando en Sevilla con Alexander Petrovic, un mítico, hermano de Drasen eh, de entrenador. Total, que me puse en contacto con él y se vino una noche desde Sevilla desde Sevilla se vino que de, de, antes me preguntaba por programas y entrevistas pues quizás que el programa fue de los que más eh, vamos lo tengo grabado en cinta, en cinta sé, lo tengo grabado, de los que más potentes he hecho a lo largo de estos 30 años, de hecho aquel día tenía yo estreñimiento total, no, peor diarrea, vamos, para hablarlo claro y de hecho tuve que ir al bate antes de que llegara <risa> y fue llegar eh, y coño perdón se me cortó aquello, se me cortó, porque tú imagínate cuando le abrí la puerta y entra un bichaco de 2 metros 13, allí para dentro de la radio, que lo primero que me dice es que Carlos no se iba allí al otro lado de la pecera. Digo, hombre, tú te tienes que ir allí y yo me tengo que poner aquí. No, 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 porque además traía su música, la música la eligió. Eh. Digo, tú te tienes que ir allí, no no, no. yo me quedo aquí contigo, pero hombre... 2, 13, 110 kilos donde te meto yo aquí. Tuvimos que mover todos los, los muebles de, de la radio. Y le tuve que hacer allí un sitico. para que se sentara allí al lado mío. y así hicimos el programa. ¿Eh? Tú que conoces la radio, sí, sí. es al lado mío con los otros muebles que había antes, pero vamos, tuvimos que, que mover los todos. Además, ese, ese día me acuerdo de una anécdota bonita. Porque fue antes a pedirse un tubito de cerveza a Casito. Hizo así, bajó la cabeza. Y luego empezó a subirla y cito, y los que había allí empezaron así a mirarlo porque, claro, el, el hombre entró así con la cabeza baja. Cuando empezó así a subir, a subir, a subir, a subir, pues porque llega al techo. Uh. Y bueno, a raíz de ese programa, pues ya empecé a mezclar. Mezclar el baloncesto con el rock, buscando sobre todo gente del mundo del baloncesto que le gustaba el rock. Y además tenía un amiguete nuestro de aquí, de, de, de núñez que estaba trabajando en Madrid y me me he preparado muchas entrevistas con gente del baloncesto de, de Madrid. Pepo Hernández, por ejemplo, que fue campeón con, con España en, en el Mundial de Japón, con Charlie de Aja, que fue el seleccionador famoso de los Juniors de Oro, con el que ganaron el Campeonato del Mundo de Portugal. Y así, mucha gente de, de Córdoba, jugadores, Carlos Jiménez, un mítico, también pasó por el programa. Y la verdad que cuando me ponía en contacto con ellos, les decía cómo se llamaba el programa. Y que el programa era de rock y de rock duro, flipaban flipaban porque, bueno, y a mí un tío que me llame, que... Que, que, le, que es de rock, y este que me va a hablar a mí de baloncesto. Luego ya cuando se ponían a hablar conmigo, pues claro, se daban cuenta que nosotros llevamos mamando el baloncesto desde Muchicuelo y me decía, Maru, que estoy de algo? entiendes de esto de baloncesto. <risa> de ahí pues surgieron muchas cosas, surgieron montar las quedadas vázque, surgió montar el Tribásque de Fernán Núñez, que fue de los. vamos, ha sido de los Tribasques con más participación de, de toda Andalucía, siendo además mmm, sin premio, porque hay gente que se dedica a los veranos a ganarse su dinerito en los Tribasques. Y nosotros pues estábamos allí poniendo música, música suavecita, metía alguna cosilla que no es nuestra, de nuestro habitual tema, pero ahí estábamos nosotros. De ahí surgió también que me llamaban de, de speaker, Estuve haciendo speaker ...en Vista Alegre... ...en el Palacio de Deportes de Vista Alegre de Córdoba... ...y imagínate allí... ...un pabellón de 3.500 personas... ...y yo poniendo allí música... ...Mago de O, CDC... ...Bon Jovi... ...y conociendo allí... Y ...bueno yo he hecho piques con el Real Madrid... ...con el Kinky ruso... ...con equipos de... ...de la antigua Yugoslavia... ...conocí allí a Sergio Escariolo... ...el actual seleccionador de... ...de España... ...en fin, todo eso ha ido englobando el suavecito. Y si me pregunta ahora la última, pues la que tenemos día también con lo del senderismo. También. Que empezamos que... ahí solo. Vamos, empecé, digamos, empecé yo solo y ya estamos, pues no sé si somos alrededor de 80 personas por lo menos. Madre mía. Un autobús entero, ¿no? No,
0: bueno, ya un autobús y, y, y otro. Ya ha habido que
1: hemos organizado, que tenemos que ir en autobús, que al final se tiene que quedar gente fuera porque son 64 plazas y gente que no se, no, no se viene. Y me comentaba lo del flamenco, el flamenco también ha tenido mucha presencia en, en el programa. Antonio lo sabe que grabó el programa que le dedicamos al Mirabrá. Ahí he tenido a Justo, a Pedro, a Andrés Miranda, a Juan y Marín. Me acuerdo que una de las veces que estuvo Juan y María allí me comentó que traía una guitarra nueva que se había comprado. Yo fui al servicio y yendo para el servicio empieza a tocar. Mira, que yo no necesitaba ni micro ni nada, como sonaba la, la guitarra de Juan y María. Y el año pasado, como ya Justo Rordán y Pedro Rordán están integrados en el grupo de senderismo, pues se lo comenté yo a ellos. Digo, mira, quiero cerrar la temporada, porque yo cierro siempre en verano, en el mes de junio, con una especial de flamenco. Tú estuviste allí grabándolo, ¿no? Estuvo Jaime. Eh, eh, tenemos Jaime. nosotros la también las imágenes, pero... Es Jaime. Y sin problema. Y Juan y Marín súper dispuestos. Los dos estuvieron allí. Y Juan y Marín... Y en un programa de rock, que se llama El Suavecito, pues hicimos una especie de, de flamenco.
0: Flamenco, bueno, Juan y Marín pff, a la guitarra es un, un de Tenerlo allí supongo que... Bueno, Juan y María estuvo ya mucho tiempo. Sí, antes, lo hemos ¿no? tenido ya
1: varias veces, varias veces lo hemos tenido.
0: Bueno, hablando de lo del senderismo, Paco, mmm, eh, senderismo hacéis todos los todos, casi, bueno, casi todos los días. ¿Descansáis ahora o, o ya eso? Generalmente
1: no... un par de días entre semanas, según la gente, la disponibilidad. Entre semanas suele ir la gente que o bien no está trabajando o, trabajando, o están jubilados, pues tenemos además, eso tenemos también, tenemos un grupo muy variopinto de edades, desde de, eh, más jóvenes hasta personas de, por ejemplo, justo de los más mayores, que tiene 70, me parece que es, incluso los padres de Juana Baesa que tienen 70, 71, Manolín, toda esa gente, además un grupo abierto, que ahora recientemente hemos incorporado un guitarrista, a Ricardo González, es de las últimas personas que se han unido al grupo. Entonces, según la disponibilidad que tiene la gente por tema de trabajo o lo que sea, pues se suele salir. Allá, por ejemplo, salieron. Y los domingos, generalmente, todos los domingos. Este próximo domingo, por ejemplo, vamos a hacer una ruta eh, con el ayuntamiento de Montalbán. Y que de la es la cata del vino. De la cata del vino. Y vamos a Montalbán. De allí nos llevan en autobús hasta una bodega de Montilla. Y luego desde Montilla a Montalbán nos venimos andando, haciendo ya la ruta. Lo que pasa es que cuando lleguemos a Montalbán no nos vamos a ir al pabellón donde esté la, la feria del vino porque este domingo canta allí Pedro Bregón y toca la guitarra Juan y María y nosotros evidentemente lo primero va a ser irnos al flamenco y una vez que ya termine el flamenco pues ya iremos a, a esta cata del vino. Lo de ir a diferentes pueblos lo
0: lleváis haciendo ya bastante tiempo son eh, podríamos decir que el, el grupo como tú bien lo nombras es Senderismo, eh, Deporte y Cultura uh -huh. porque mezcláis el deporte que andas con, con visitar monumentos uh -huh. zonas del pueblo ¿no? también sí, conoces la gastronomía el nombre, porque... el
1: nombre no se puso por casualidad el nombre va precisamente por eso porque no queríamos ser simplemente un grupo de Senderismo sino que... que Deporte, cultura y todo lo que veamos que, que se pueda hacer. Y prácticamente los pueblos de alrededores lo hemos visitado todo. Y en la mayoría con la colaboración de los ayuntamientos. Que aquí le tenemos que dar las gracias a Juan Malusada, teniente de acá del ayuntamiento de Fernández Núñez que desde el primer momento nos ha estado apoyando y es el que se encargaba de hacer los primeros contactos con los concejales y los diferentes ayuntamientos. Y entonces, entre colaboración de ayuntamientos, por ejemplo, cuando hemos ido a Montemayor, a Montalbán, a Baena, a Aguilar, a La Rambla, pues ha habido una previa que siempre se ha hecho desde el Ayuntamiento de Fernández Núñez y y ahí hemos estado luego tú que sabes cómo llevo yo todos estos temas luego se hacen unos reportajes fotográficos se le da mucha difusión y claro evidentemente eso es publicidad que tú le estás dando a ese pueblo publicidad promoción unos reportajes que no solo se publica en mi blog o en redes sociales sino que yo tengo a lo largo de todos estos 30 años de suavecito tengo muchos contactos en, en mis correos electrónicos y de gente de todo tipo de, de, de radio prensa periódicos de toda España a los que yo le envío esos reportajes y lo ven, entonces están viendo qué que hay en la Rambla la iglesia de Montilla en fin, todas esas cosas
0: Empresas también han colaborado con vosotros porque cada, cada vez que puede una empresa o hace una mm. camiseta para que la llevéis, una mm. camiseta de deporte
1: Ahí la primer, Sí, ahí Rafa Zurita fue el primero que dio el paso que siempre estaremos agradecidos
0: Rafa Zurita eh, de la mil Iñe, hay que Mil paladares
1: de... de la Iñe, de hecho este domingo vamos con sus camisetas, mil paladares de la Iñe. Que va a estar allí,
0: eh? tiene allí Sí, un... tiene un
1: subestad y además nos ha dicho que nos va a invitar allí a unos chupitos. Eh, pues creo que son por lo menos 100 camisetas, ¿No ha he hecho ya Rafa. Sergio de Cuisinova, que también nos ha estado apoyando mucho, eh, otras 100 camisetas el ayuntamiento también nos hizo unas camisetas, el año pasado otras 100 camisetas, y FTV, la televisión local aquí, también nos ha hecho otras 100 camisetas. Entonces todo, son ya 400 camisetas donde nosotros lo primero que queríamos dejar claro que fuera el nombre, Fernán Núñez, que donde nosotros vayamos se vea de dónde venimos, aparte que tú vas haciéndole esa publicidad, que para eso te la pagan, pues que se viera bien donde, donde venimos así que imagínate, hemos estado con el nombre de Núñez hemos estado en Zafra, en Málaga en todos estos sitios, en todos los pueblos de, de alrededor luciendo esas camisetas luego cortavientos también, que por ejemplo aquí la vecina Juana ha estado patrocinando los últimos cortavientos en fin, todo eso eh, eh, hay que
0: decir que no solo vais a otros pueblos, que también estáis en eventos de aquí del pueblo. Sí, Por ejemplo, el, el, el último el evento que ha sido es lo de la mujer, que hubo mm. varios... Vamos, estuvo el grupo. Sí, ¿no? sí,
1: nosotros el otro día estuvimos casi 40 personas de nuestro grupo participando en la carrera de la mujer. Y hemos estado colaborando mucho también con el Club Deportivo Stadium, que han conseguido ahora el ascenso y han sido campeones, el equipo senior que después de varios años de no tener equipo senior en el pueblo ha vuelto este año y hemos colaborado activamente con ellos y lo hemos dejado también por escrito que nosotros estamos dispuestos a colaborar en, con cualquier asociación o club deportivo que nos pidan colaboración, el año pasado por ejemplo también lo hicimos con el club de ciclismo, también lo hicimos y con el ayuntamiento, en todas las cosas que nosotros hemos podido estar presentes, ya hemos estado en la Mar Morena, por ejemplo, también tuvimos mucha presencia nuestra. Un poquito de todo, ¿no? Hay sí. que repartir para… Nosotros estamos abiertos a quien nos pida colaboración o cualquier tema. Uno de los componentes del grupo pues me comentaba que está en la asociación de padres del instituto que, que estaban ahí, que iban a hacer una ruta y que por mediación de la experiencia que tiene ella con la ruta que llevamos hecha, que iban a organizarle una ruta… O la asociación de padres de ahí del instituto pues, sin problema
0: bueno Paco mmm, veamos que, que tiene que tu cabeza no para de, de inventar ¿eh? pero inventa sin para mejor ¿no? siempre
1: Hombre, lo peor, para, cada, para, cada vez vamos más mayores. También. Pero
0: bueno, mientras se pueda y se pueda seguir con apoyando otra, otras cosas, porque mmm, a fin de cuentas todo lo que tú haces siempre es para apoyar a, a empresas, para apoyar al, al pueblo, para sacarlo mejor, y a fin de cuentas a Fernán Núñez lo conocemos, o te conocen, tú vas fuera Hablas de ti y te conoce, Es decir, que yo creo que principalmente eres un referente publicitario del pueblo porque allá donde vas, dices, no, yo soy de Fernández y lo, da, y lo da a conocer.
1: Pues sí. Mira, por el tema del baloncesto me conoce mucha gente, aunque ahora esté un poco más apartado. Y por el tema de la música también mucha gente. Y mira, por ejemplo, el Sergio Pino, este que vino el otro día, porque me pasó con él una cosa que me viene pasando. Eh, cuando estaba allí con él en la radio dice, eh, Paco, ya estoy aquí otra vez de nuevo, digo, ¿cómo? dice, sí, yo ya estuve aquí hace 16 años ni idea <risa> ni idea, porque además es uno de mis grandes problemas que tengo, que es que las caras se me, se me cambian, aparte que vemos ya menos <risa> se, me, se me olvidan las caras pues me ha pasado con, sobre todo con grupos de Montilla que, que han estado allí en la radio y me cuenta que ya habían estado allí, para que yo ya no me acuerdo de, de las caras. Es que 30 años. Es que je, miras para atrás. Sí, sí. 30 años, ¿qué, qué cosas habrán pasado ya en 30 llovía, años? No lloví. Ah, así que ya dices, uf, 30 años, 30 años. Por cierto que la semana pasada o la otra se puso en contacto conmigo una promotora de eventos y de conciertos muy importantes de, de Córdoba que está haciendo mucha historia de directo en Córdoba que, que querían hacer un, un festival por mi 30 aniversario digo pues mira yo por mí por mí encantado digo pero yo no tengo ahí la palabra digo ahí es el ayuntamiento el que manda y me consta que le iban a mandar un proyecto al ayuntamiento para organizar un 30 aniversario del de, de Suavecito. A mí me ha mandado ya una copia de ese proyecto y el otro día hablaba con él y me ha dicho que sí, que se lo ha mandado ya el ME y, y que iban a hablar con, con Alfonso, vamos con, con el alcalde de Bueno, ya tendremos, tendremos cuando ya se sepa noticias de lo que se va a hacer, ¿no? Hombre, que no cabe duda que para mí... Sería una ilusión tremenda el poder tener un festival en condiciones, y digo en condiciones, ¿qué quiere decir? Un equipo de sonido en condiciones, un equipo de luces en condiciones, pero sobre todo que hubiera apoyo de la gente, porque Antonio que me conoce más también, sabe los disgustos que nos hemos llevado también en estos 30 años de organizar conciertos y que luego la gente no, no acabe de, de acudir a esos conciertos. Pero para mí, tener esa caseta municipal, digo yo, 800 personas, 1.000 personas, con un festival de 5 o 6 grupos, que la verdad es que ya sé quién sería, quién sería, pues para mí, bueno, sería un sueño, ¿no? Como hace ya muchos años fue un sueño tener a Medina Sara en mi pueblo, y además estuve ese día allí con ellos cuando tocaron en, en la caseta municipal, cuando estaba en el año 94, 95, estaba yo ya con el suavecito, para mí fue un sueño hecho realidad, porque Medina a Sahara estuvieron aquí en el año 81, quizás Antonio, 81, en el Cineulía, lo que era el Cineulía, y yo recuerdo que yo tenía 11, 12 años, y yo recuerdo haber ido allí a la puerta del cine a escucharlo, con 11 años, 10, 11 años ya me gustaba a mí eso y luego al final terminé de oírlo en la puerta de Palacio yo y algunos amigos más porque llegaba hasta allí el sonido y al cabo de tantos años que ya los conocí en persona y los pude tener, digamos, en mi pueblo pues para mí fue uno de, de mis sueños al igual que fue, otro sueño que fue para mí tremendo fue tener a una banda mítica como en Mano Negra, Manu Chao que estuvieran tocando la discoteca en el turno, que ya no existe, eso fue otra epopeya para mí, vamos poder tener a mano negra aquí en, en Fernanúñez, o por ejemplo cuando se me presentó un día uno de los guitarristas de Barón Rojo, quien me iba a decir a mí que iba a conocer al guitarrista de Barón Rojo en la radio, lo tuve allí, al Armando de Castro, o cuando conocí al cantante de bandas que yo lo escuchaba con 13 años y, y al final lo he conocido, para que tú veas la importancia que ha tenido
0: tu programa a lo largo de los años, ¿eh? porque, ahora que no, esa gente traerla es complicado. Eh, sobre todo entrevistarla, tenerla cerca. Mm, yo creo que, al fin y al cabo, mm, 30 años, pero que 30 años de satisfacción, ¿no? Más bien.
1: Hombre, satisfacción. Ya te digo que quien me conoce bien sabe que ha que habido momentos... ...entre unas cosas y otras... ...de bajones morales... ...pero hay veces que luego dices... ...bueno pues venga vamos a seguir... ...vamos a seguir... ...porque hay veces que te lo planteas... ...bueno y yo que... ...quiénes ya... ...porque evidentemente yo ahí no cobro un duro... ...ni he ganado nunca un duro... con ...nada de lo que yo he organizado... ...ni organizando conciertos... ...ni festivales... ...ni nada... ...al final esto... Ah, te cuesta los dineros, tiempo, tu trabajo, y si encima luego la gente no apoya cuando organizas un concierto y le pones toda la ilusión del mundo y te tira un mes que la última noches ni duerme siquiera pensando que tengo que hablar con este, que tengo que hablar con acá, que tengo que montar aquello que la prueba de sonido, y cuando te hagas allí y que la gente no no haya respondido pues la verdad que eso te desmotiva bastante de hecho el último concierto que organicé cuando me comentaba antes la fiesta suavecita en el momento que llegué a mi casa dije el último se acabó en la última fiesta suavecita que hice que fue
0: cuando nosotros te regalamos la camiseta creo que fueron los 20
1: años 25 25 fue con trigo sucio y expreso quizá Espreso. sí creo que sí que estaba expreso pues nada más llegué a mi casa, puse, se Porque tú sabes cómo eran las fiestas suavecitas. Sí. No solo era una entrada gratuita, comida. Sino, sino que dábamos regalos, dábamos comida, en fin. Yo recuerdo un año que repartimos gorritos de estos de Papá Noel que llevaban. Claro,
0: porque hay que, hay que decirle a la gente que no sepa lo de la fiesta, que la fiesta se hacía
1: en diciembre. O, en diciembre, mm. y,
0: y siempre se hacía. Eh, en, un, según, como nochebuena, ¿no? nochebuena, nochebuena, según como coincidiera
1: Nochebuena, Nochevía según como cayeron los días. Pues ese año repartimos gorritos de Papá Noel, no sé cuántos repartimos, un montón. Eh, estaba además Alfonso de Conceja de Festejo, quizás. Pues no solo regalamos los gorritos, sino que además regalamos las pilas que llevaban los gorritos para que las luces se movieran. Y como eso, bueno, Diego Marín me regalaba un jamón. Que repartíamos allí jamón. Eh, Saladito, como lo conocemos todo el mundo Nos regalaba charcutería Que se regalaba allí Patatas fritas Santa Marina Regalábamos allí patatas fritas Santa Marina En fin, gente que, que han estado siempre Ahí Yo le hacía su publicidad evidentemente Pero todo eso se daba regalado yo, yo recuerdo cuando vino una vez Un grupo que vino de Barcelona Primero no se creían los precios que había en la barra, lo que le cobraban por un tercio. No se lo creía, acostumbraba a los precios de Barcelona. Luego que te dejaran beberte la cerveza en el cristal, porque eso dice que allí es impensable que tenés una botella porque la puedes romper o tirarse a alguien. Y luego encima, lo que allí se repartía de, de tapa, de regalo, porque yo llegaba a repartir, yo qué sé, 200 CDs o 300 CDs, revistas, camisetas, Mariscar romero, por ejemplo, me mandaba mucho material un montón. En esas fiestas obesitas que por cierto, siempre he tenido allí presente una serie de personas que han colaborado conmigo que sin ellas yo no fuera podido organizar eso. Porque yo no podía estar poniendo música, organizando. y a la vez repartir las tapas. Así que siempre he tenido ahí gente que. por ejemplo, mi amigo Graviá, que se encargaba de cortar el jamón que sin ellos, además, una gente que tú le dices, venga, ponte ahí, y los tienes allí pringados también toda la noche cortando jamón, que cortar un jamón tiene también un ratico, al igual que repartir las tapas y todo esto. En fin, es que también habría que, que acordarse de mucha gente que, que ha colaborado conmigo en estos 30 años. Por eso cuando cumplí los 25, quizás hacer esa serie de programas por por aquella gente que había colaborado conmigo cuando había hecho yo algún tipo de actividad relacionada. Por ejemplo, cuando hice el Festival de solidaridad con Flamenco, pues digo, bueno, pues ahora va a venir a Peña Flamenca Almirabrá. Eh, recuerdo un año metimos también a la, a la banda joven de la banda del Círculo Cultural Caliope, que era Juan Arisa la, la dirigía, también estuvieron allí. Juan Luis y Ana también estuvieron un año en el festival, en fin... Unas cosas por las otras también, de la gente que, que en algún momento de estos 30 años también te han apoyado y, tan, y han colaborado conmigo.
0: También hay que, hay que recordar que el suavecito también se hubo un tiempo que era televisión, que la televisión local FTV, hacía contigo unos programas que estuvieron un tiempo, mmm, programas que, bueno, lo que más o menos se llevaba en la radio era lo que se hacía
1: en televisión, ¿no? Sí, bueno, eso me lo propusieron y yo, para mí, ya ves tú, yo no había visto una cámara de televisión en mi vida y ahí la verdad es que lo tenía yo que averiguarlo todo eh, el planning, incluso las tomas, yo le iba diciendo las tomas que quería, bueno, todo lo preparado. Y no hace mucho lo hablaba con Cristóbal, digo, mira, la verdad que creo que algunos programas que otros, a lo menos no todos, pero algunos creo que quedaron bastante decentes. Y curioso, curioso. Yo para mí, por ejemplo, me acuerdo de, de un homenaje que le hicimos en vida en vida, que es cuando creo yo que hay que hacer la, la homenaje a las personas a Antonio Luna, al nono y, y vamos, me consta que le gustó mucho a él y a su familia. Por pues eso se lo hicimos en vida cada uno luego tendrá sus pensamientos de cómo fue su vida política pero yo lo que trataba y sobre todo el tema de la persona de hecho en ese programa participó gente del PSOE participó gente de Izquierda Unida y participó gente del PP Hablando del Nono, que ha sido un comunista, era un comunista, y participaron en ese programa, y en el momento que me puse yo a contactar con ellos, oye, que sin problema, Juan Ramírez, por ejemplo, encantado de participar, en el, y mira si tendrían disputas en sus tiempos de, de política. Y ahí en FTV, pues sí, tuve muchos programas que eran de música, pero luego otros programas que no tenían nada que ver. Yo metía también mis temas musicales. Sí, porque, por ejemplo, yo me acuerdo de un programa, por ejemplo, que le citaba a Juan Jesús, el bibliotecario de aquí de
0: Fernández Ese Núñez, estuvo muy bien. ese fue un muy programa bien. muy gracioso, estuvo mm. muy bien. Yo me acuerdo de... Porque es que esos programas, en verdad, a mí, para mí han marcado un... Un poquito, porque yo me acuerdo de ponerme delante de la tele de estos programas, uh -huh. porque eran entrevistas interesantes, eran entrevistas que, que, que donde entre, conocían la vida de las personas que habitualmente veía. Por ejemplo, Juan Jesús, yo ese programa me lo traje entero porque vi lo que hizo desde que nació, cómo tocaba, dónde fueron sus principios, la batería, porque toca la batería. Hombre, además,
1: que Juan Jesús es era una persona que gusta entrevistar porque tiene palique, digamos. Y tú que ya has hecho. Y vergüenza tampoco, tío. Tú que también has hecho ya muchas entrevistas. Tú sabes lo que es de problemático entrevistar sí. a alguien que sea un cortadillo en palabras. Y Juan Jesús tiene, tiene palique. Estoy acordándome ahora, por ejemplo, el que le dediqué a Tamara, a la modelo también. Tamara. Que estuviste jugando al baloncesto Estuve porque. Le... Porque, claro, ella jugaba baloncesto y jugaba muy bien. Lo que pasa es que tuvo problemas en, de, de rodillas. Ese programa también estuvo muy bien. Además, ese programa. No sé con quién lo, lo comentaba, que ese fue un, un programa, digamos, promocional del pueblo. Porque grabamos en la iglesia, grabamos en Palacio, grabamos en el Parque de Rosalina, grabamos en el Mesón. Digamos que hicimos un, un... aprovechando, digamos, entre comillas, la imagen que tiene Tamara que una modelo y ahí está la carrera Bueno, que lleva, durante carrera. el programa creo que se hizo uno, una fotografía,
0: ¿no? que fue sí, como sí. un reportaje porque sí, iba también. un fotógrafo con ella. Sí, ¿no? y
1: venía Juan Carlos haciéndole un reportaje fotográfico y programas como ese, muchos. A, a don Alfonso, por ejemplo. A don Alfonso, ese te lo iba a decir. Yo, yo no estoy casada por la iglesia, mis hijos no están bautizados, mis hijos no han hecho la comunión, y todo eso lo sabe perfectamente de don Alfonso. Don Alfonso, que es mi vecino, y además don Alfonso nació en mi casa, donde yo vivo, ahí es donde se crió don Alfonso. Allí llevé, llevé yo a don Alfonso varias veces, a grabar programas de televisión. Eh, no solo uno que le dedicamos a su vida y obra, que es larga de contar, sino también a grabar un mensaje navideño. Pues don Alfonso, cada vez que ha entrado a mi casa, ha flipado porque mi casa prácticamente está como estaba cuando estaba allí y este además eso en el programa lo va diciendo me acuerdo de este rincón aquí me escondía yo me acuerdo de aquello cuando vio los azulejos de mi escalera para arriba, bueno, cosas así y además aquel día que grabamos en la iglesia, la iglesia estaba recién pintada estaba, habían estado allí los pintores días antes entonces lo, lo pillamos aquello de dulce a mí me dio la posibilidad de, de subir arriba a la iglesia, a, campanario. al campanario. Hoy día no sé si subiría, con los problemas que tengo yo de mareo, no sé si yo volveré a subir otra vez a la iglesia porque no sé si tú has subido. Sí, sí. Pues tengo fotos hechas allí sí, que sí, venía sí. a haciendo fotos. Y, y la verdad, dentro de, de lo tan diferentes que somos en pensamiento religioso, pues creo que salió un programa
0: bastante bueno Él cada vez que me recuerda Porque nosotros le hicimos un programa un, Creo que no hace mucho, creo que el año pasado o así Porque ya se, se fue de, de párroco Ahora te cuento una anécdota de eso también. Ahora me la, me la cuenta. Bueno, eh, y nos comentaba y él nos pone siempre de referente cuando le hacemos una entrevista tu programa. ¿Tú has visto el programa de Paco? Sí, don Alfonso, lo hemos visto. Ella, pues yo quiero algo así, más o menos, que podamos siempre poner de referente tu programa. Es decir, que a él le gustó, podemos confirmar que a él le gustó tu programa.
1: Mira, cuando él hizo no sé cómo lo llamaron a eso el acto este que hizo como que ya terminaba de párroco sí, sí. pues me comentó Cristóbal que le había pedido porque esa, esa misa fue una misa ¿no? Sí, que la, pusieran la, la, el programa que pusieran mi programa después de, de la misa me lo dijo dice mira lo que me ha dicho don Alfonso que quiere que pongan tu programa cuando acabe el acto este que tiene ya ves tú la iglesia cardíaca me imagino que estaría hasta que estaría arriba iría. sí estaba y ese programa Dentro de las diferentes ideas que podamos tener, tanto él y yo, en temas políticos o en religioso, aunque yo, la verdad es que el tema político en el programa me parece que no, no llegamos a tratarlo nunca, cada uno tiene su idea. Pues ese programa acabó don Alfonso hablando de la CNT, tú fíjate, y hablando de Andrés Rehuerca, contándome una anécdota de, de Andrés Rehuerca. Para que veas que las personas, lo primero son personas y luego ya la idea. Si claro. era tan diferente Don Alfonso a las opiniones que tenía Andrés Rehuerca. que había pasado una guerra civil y Andrés Rehuerca tenía también. tenía cosas que contar de todo lo que llevaba vivido. Pues me contó una anécdota de que tuvo cuando Andrés estaba ya mal y estaba ya. Y estuvo allí Don Alfonso, con Andrés Rehuerca, que era. Vamos, un referente de la CNT, no solo del pueblo de Andalucía, sino a nivel nacional, era un referente de, de los mayores de, del sindicato de la CNT. Un día me comentó Cristóbal que dice que a lo mejor quiere volverlo a poner en todos los programas estos que, que grabé. Me faltó decirle que, bueno, que si los pone, que por lo menos no me cobre la cuota mensual. <risa> que, que ganemos todos algo.
0: Que ganemos todo algo, ¿no? Bueno, Paco, pues vamos a ir terminando. Llevamos ya, ya 43 minutos hablando, ¿eh? parece mucho,
1: pero en verdad se nos ha hecho corta, ¿verdad? Sí, además te comenté algo, que estoy teniendo problemas con mi riñón sí, derecho sí. y <ríe> ya mismo tengo que ir al servicio. Al
0: servicio. Bueno Paco, pues yo creo que vamos a ir... Más a que nada para no
1: cortar. La, sí, claro Porque va. yo que estaba haciendo televisión, sabemos lo difícil que lo, es disgusto, luego tenés que hacer un corte y pega. Madre mía, eso. Y después que es complicado en edición, ¿eh? que
0: parece tontería. Bueno Paco, pues yo creo que nada más, creo que lo hemos repasado todo. Mm, seguro que algo habrá quedado. Hombre, en el
1: tintero siempre se quedan muchas cosas. Además he visto que no traías ni chuleta ni nada.
0: Nada, nada, yo ya mmm, soy muy profesional en esto.
1: Yo pero la verdad no es que... Es que yo hacía mis apuntes, hacía mis apuntes en mi libretica, pero, pero hombre, evidentemente cuando iba a entrevistar a alguien, llevaba yo mi, en el disco duro llevaba más o menos las preguntas preparadas. Pero he visto que cuando ha llegado no traía, digo, malo, que este no trae ni chuleta <risa> ni nada.
0: Pero es que cuando ya nos llevamos mucho tiempo hablando, sabemos nuestras cosas, lo otro, al final, eso sale solo. Es que esto es
1: una charla de amigos, podríamos decir, perfectamente. Uh -huh. Yo no creo que haga falta... Yo, eso era es lo que le comentaba siempre en la radio, comentaba eso. Yo he entrevistado, digamos, al más pintado. Y cuando yo me ponía a hablar con él en línea interna Digo, oye, que yo no tengo pre preguntas preparadas ni nada Digo, yo esto es una charla aquí entre amigos Y cuando hice televisión, igual cuando dice televisión igual, digo, mira y mira, esto... que,
0: mira que hoy tenemos tres cámaras que imponen a, a... Vamos, que no es tontería que aquí estamos con focos con lo otro que imponen, pero yo creo que cuando una charla es amena, que te están sacando cosas interesantes, estás hablando a gusto con alguien, yo creo que al fin y al cabo, ya te digo, se nos ha pasado el tiempo, 45 minutos
1: llevamos y se nos ha pasado volado. Sí, parece... eso precisamente me pasó el martes pasado con este hombre que tuve allí de invitado, que cuando hago así, miro el reloj, digo, mira Sergio, hemos estado aquí tan a gusto hablando de todo tipo de cosas que cuando hemos mirado el reloj pero sin embargo hay otras veces uf, todavía son las y cuarto uf, todavía son <risa> y veinte. Muchas veces que hasta, también hay que
0: recordar que el programa tiene entrevistas pero hay días que no tiene entrevistas y hay solo música. Es decir, que... Hombre,
1: ahora estoy en estos meses como digamos estoy celebrando el 30 aniversario estoy procurando tener entrevistas eh, prácticamente el lunes y martes. El lunes a lo mejor por teléfono y el martes en los estudios. Hace nada tuviste
0: Tocata Versiones,
1: ¿no? Que se sí, aquí en el canal. allí Tocata Versiones, que ya con han estado, Alfonso Alcaide. Con Alfonso, el alcalde de Fernández Núñez. Que precisamente ese día le, le comentaba, digo, Alfonso Alcaide, alcalde, digo, Alfonso. <risa> El, al, el apellido, alcalde, alcaide hay que ver para los entrevistadores sí eso es horrible, vamos yo lo sé porque hay veces que, que tenemos que
0: repetir ese, ese principio cuando lo presentamos porque es que es verdad que se te traba un poquito alcalde, mm. alcaide,
1: alcaide, alcalde Tocat, mira, Tocata Versiones eh, estuvimos haciendo una ruta de senderismo el año pasado en Espejo con motivo de que eso también lo hicimos con el ayuntamiento de Espejo de la fiesta esta que hacen allí de La Matanza, sí nos fuimos a las 8 de la mañana. Estuvimos haciendo una ruta de senderismo por Espejo, por los alrededores, el castillo de Espejo. Nos vinimos a las 8 de la tarde de allí. Y estaban tocando tocata versiones precisamente allí ese día. Pues ese día, la lástima es que no, no, no se grabó la, la dedicatoria. Me hicieron una dedicatoria ellos desde el escenario que la verdad me, me, vamos, me dejó... Porque el cantante habló de lo que hemos estado hablando ahora, no solo de mi tema, de música, del baloncesto y de esto que estamos ahora con lo, con lo del senderismo y se pegó allí una parrafa bien, bien larga allí de, de dedicatoria allí en el, en el pabellón y el pabellón estaba hasta la bola. Yo estaba diciendo, uf, madre mía, la gente está estará diciendo, bueno, y este ¿y tiene este es? ¿y este ¿y este es que le están <ríe> dedicando esta parrafa. Y claro, como es que dónde vamos, nos, digamos que no hacemos notar, pues claro, todo el grupo, con todas las camisetas iguales, estábamos allí a orillas del escenario y, y estábamos allí. Y la gente diría, bueno, ¿y hasta dónde se habrán escapado? Luego ya hasta <ríe> estuvimos con el alcalde de allí de, de Espejo. Y tengo esa anécdota. Además, se lo recordé cuando estuvieron aquí ahora, para el carnaval, se lo recordé de que ha sido de las dedicatorias más bonita digamos, que me han hecho en estos años por el trabajo este que hacemos. ¿Ellos, ¿Ellos han estado alguna otra
0: vez aquí en el carnaval?
1: ¿O es la primera? Vez? No, en el carnaval, ellos la primera. Ellos han estado en la Feria Agroalimentaria, han estado en. en en el escenario de la feria de día y luego estuvieron también en el escenario de, de por la noche. Y, ¿Y su opinión sobre el carnaval la sabemos? ¿Tú has hablado después con ellos? No, porque mira, ese día precisamente, por la mañana, después de que llevábamos tanto tiempo preparando la ruta con los compañeros de la Asociación de Amigos de Ategua, de I, de Córdoba-Ategua, 30 kilómetros, yo ya llevaba varios días con los problemas que tengo de, del riñón. Y yo no pude ir a hacer senderismo porque estaba fatal con los dolores. Bueno, pues por la tarde pues sí pude ir al carnaval porque me tomé las pastillas y se me quitó. Pero vamos, es que en esos días era cuando estaba peor con los dolores del riñón, que tengo piedra en el riñón y era cuando estaba peor. Total, que cuando acabó aquello, cuando ya empecé el DJ, que pusieron, aparte que no es para nada de lo que a mí me motive de estar allí. Es reggaetón, Paco mm, la gente bueno él le
0: gusta el reggaetón, tú ya sabes. Era, era tu, un tu, hijo, tu hijo
1: ha salido reggaetonero. Sí, sí. Hecho, y, mira que antes lo Mira, <risa> canta, escuchaba Metallica, que me aburría en el coche y todo poniendo el disco negro de Metallica, pero no. no para, que, para, para que veáis que ninguno de los dos le gusta el rock, pero que yo para nada le he obligado, la obligado. a que escucharan la música que a mí me gusta. Pues ese día la verdad es que cuando acabaron Tocata ya empezó el costado a darme dolor, a darme dolor y, y me fui y no pude ni hablar con ellos ni, ni nada. De hecho, cuando llegué a mi casa me tiré dos horas hasta que me pude acostar porque haciendo hora para tomarme otra pastilla. Bueno, pues ya tenéis un programa de impresiones, de Tocata versiones
0: sobre el carnaval porque yo creo que se quedarían flipando. Sí,
1: bueno, pero sobre el carnaval a mí, por ejemplo, los tabernícolas me han comentado que ellos que han estado muchos carnavales, que lo que aquí se lía al nivel de un pueblo de 9.000 habitantes en pocos pueblos de, de toda Andalucía. Es que parece, desde abajo parece que no hay tanta gente, pero cuando te
0: suben el escenario, impresiona. ¿eh?
1: Porque yo he estado grabando
0: encima del este escenario y totalmente
1: llena la caseta municipal, llena y las calles llenas. Y bueno, a mí me costó mucho trabajo ir ese día allí por los dolores estos que tengo. Me bebí dos litros de agua, fui a mear 20 millones de veces, pero... Allí estuviste, al pie del El carnaval es algo que, digamos que Alfonso lo dijo también el día de la entrevista que le hicimos a, a Tocata Versones allí en la radio y ahí estaba el alcalde Fernández Núñez. Eso lo parimos cuando yo estaba con él en la comisión de festejos hace ya unos añitos. Lo parimos juntos y, y es una historia que yo me parece que no me perdí ninguna. Uh, quizá la única que me perdí fue cuando murió mi cuñado Joaquín. Ese año no hice el desfile, pero los demás, ya te digo, lo parimos juntos y... Y es espectacular. Que hay que hay que también decir:
0: estas son cosas que, bueno, pues que yo he estado durante ese tiempo. Eh, había unas previas en tu casa antes del carnaval, cuando el carnaval salía desde el paseo, que yo recuerdo haber estado allí. Además. Es que tú te disfrazaste un año, Claro, yo, bueno, un año. Yo creo que otros dos años, creo que mm. salí. Bueno, allí Paco nos ponía aquello que parecíamos que éramos...
1: Eso era bueno, un catering. Mi casa es que para muchas cosas, para Semana Santa, para las ferias, para carnaval y todas estas cosas, digamos, la casa del pueblo. Y imagínate luego cómo amanece mi casa por la mañana.
0: <risa>
1: por todo aquello por medio mi bodeguita allí con la música a todo volumen pues mira si el carnaval salía a las nueve nueve antes era quizás a las nueve nueve y media sí, ahí, más o menos. pues a las seis seis y media a las siete de la tarde ya estábamos nosotros allí en mi casa disfrazándonos y además que es verdad y tomándonos unas tapitas y unos refresquitos para salir ya contento comío. y comió por la Después de la noche en la... por el desfile Alfonso por ejemplo se ha disfrazado mucha, muchos años con nosotros y, y ha estado ahí y ha habido veces que hemos ido mucha gente luego ya este año lo hemos hecho con los senderistas que fuimos más de 30 personas muy este año todos disfrazados que íbamos de gondoleros con, con una barca que se fabricó eh, Francisco Javier Obregón Uceda que es como le gusta que le digan no le gusta que le digan Rubio Parcela y nuestro amigo, el señor guardián, Juan Luna No le gusta Romero. que se
0: lo digan, pero bien que lo has dicho. ¿eh?
1: Lo han metido así. Mm, bueno, pero Rubio no se enfada. <risa> Rubio no se enfada. Además, con lo claro. contento que está, que vamos a ir todos los senderistas este domingo. A ver a su hermano, seguro que alguna lagrimilla se le escapa de ver cómo tenemos el domingo viendo allí a, a su hermano, a Pedro Obregón. Bueno, pues ya sí que vamos a... Estoy aguantando la gana de ir al cuarto baño, si quieres seguimos.
0: Ah, seguimos. Bueno, pues ya está, seguimos, Paco. Yo ya he aquí, aquí como no hay tiempo, podemos seguir todo lo que queramos. Porque es todo que sabes, gente... Lo que pasa
1: es que cuando uno ya va teniendo una edad, la idea no le fluyen en tanto, entonces de vez en cuando te va fluyendo algunas cosillas. Claro. Tú sigue preguntando. Que,
0: que, es que en verdad yo, yo creo que ya lo, lo hemos tratado todo. ¿crees que... tú cuánto tiempo crees que vas a seguir con el, con el suavecito? ¿Te has replanteado alguna vez de si, mira yo creo que ya este año podemos dejarlo porque este programa, pues yo creo que Hombre, ya lo he hecho todo, ya puedo
1: dejarlo A 50 años creo yo que no llego No llega. No, porque mira, ahora tengo 53 para 54, si le metemos 20 años más, ¿cuánto me pongo, Antonio? Es... ¿Jubilado ya o...? Antonio se ríe, es que esto después en audio no se ve. Pero bueno, Antonio, a Antonio habría que hacerle un capítulo aparte. ¿Por, porque... porque no te lo ha llevado un día ya a la radio, le ha una entrevista. Pues ha estado, Sería muy interesante. Ha estado también, ha estado allí. A Antonio la debemos mucho. Desde la radio y desde mi programa la debemos mucho a Antonio Mendoza, porque sin Antonio Mendoza la radio no fuera funcionado ni estaría como está ahora. al Igual que él, a mis compañeros actuales y, y también... Mm. O no, a, a José Molero, que, que también lo he tenido allí en varias ocasiones. Pero Antonio ha estado allí también conmigo, yo sé que siempre me ha apoyado, además ha estado muchas veces grabando cuando estaba con sus programas de Ulía Televisión, unos programas también, además muy curiosos, que están ahí muchos subidos. Me estoy acordando que el, el, el día que tuvimos allí a, a Bernardo Miranda y a Antonio Bonilla, que, el programa también, que fue espectacular. A los alcaldes ah, también, bueno, no apunta. Ese de los
0: alcaldes, ese era ya para pararse ya y lo tenemos, lo tenemos subido en nuestro canal.
1: Lo tenemos subido en nuestro canal. Porque ese. es que yo hoy día me empiezo a plantear de hacer ese programa y yo me parece que ese programa ya hoy no día sale. No, no. Que yo tuve allí a todos los alcaldes. El único que faltó fue Mateo, creo recordar. Que me puse en contacto con él. Pero bueno, vamos a decir que él solo si sí fuera venido para no hurgar en la herida digamos pero la verdad es que meterme allí como yo me metí en aquel fregado y yo me parece que no tenía ni apuntes hecho. ni hablamos mucho de palacio y... pero más que todo era. la hist... yo no sé ni cómo me surgió a mí meter allí a todos los alcaldes yo no sé ni de dónde me vino aquello eh. Eh, porque de, además, de hecho, mm, tú hablabas de cosas mm, que me han ido pasando a lo largo de estos 30 años del suavecito y, y de bajones. Mm, ahí había una persona que, que estuvo en ese programa que, que no solo no era apoyar las iniciativas nuestras, sino que era todo lo contrario. Que de hecho, además, me, me, me estoy hasta emocionando de recordarlo que en una ocasión me, me, hasta me hizo saltarme las lágrimas de, de impotencia de, de ver que tú te matabas por organizar cosas y en vez de ayudarte lo que hacía era eh, ponía, ponerte todas las trabas posibles. Pues yo, sin embargo, al cabo de los años a esa persona la llevé allí, a la radio. Y esa persona me ha hecho a mí, digamos, desprecio, tela, pues yo ese, ese, ese día la llevé allí y, y la hablé y, y tuve lo misma, la misma consideración que había tenido con, con las otras personas. Con lo mal que conmigo se ha, se ha portado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero bueno, uh, ahí hay... Dice muchas veces que no hay que que ser nunca cal que te hace daño,
0: porque si no eso se repercute, eso... Nunca hay que saber lo que te quiero decir, ¿no? Y no, si no sé si
1: a lo mejor no tendría ni que haberlo dicho, ¿no? Porque la, la gente que me conoce sabe ya de quién estoy hablando. Pero ¿no? bueno, aquí solo lo sabemos unos pocos. Pero bueno, <risa> en fin, tampoco dices luego, bueno, ¿y para qué quiero remover las cosas después de tanto tiempo, no? Pero es que eh, yo la verdad es que una de las cosas de mi, muchos defectos que tengo es que digamos que soy rencoroso en esas cosas, que cuando me hacen algo eh, me cuesta trabajo olvidar. Y de hecho, hay cosas que no que no que no olvido. No, no Pero cuando te hacen esos sinsabores, que tú llegues y digas buenos días y no te saluden, y al rato llegue otra persona, diga buenos días, y a esa persona sí la salude y a ti no te salude, bueno, yo es que. Bueno, pero Paco, de eso estamos casi todos. Si yo te dijera.
0: <risa> no, no, en fin, ya vamos, no, no hemos ido por otros derroteros. Sí, ya, no, que ya, no, ya hemos puesto el programa muy sentimental, ¿eh? Madre que me. no deberíamos.
1: Eh, yo creo que en fin, disculpas por haber recordado esas historias, pero en fin son también cosas claro, que han pasado son... en estos 30 años son cosas que, que están ahí y persistirán y ya está de hecho yo tengo amigos en todos los partidos políticos de, de este pueblo, de hay que, que decir ha que José Molero está
0: en la radio Ha estado con vosotros Es que al fin de cuentas en un pueblo nos conocemos todos y Cada vamos... uno
1: tiene su idea La gente sabe, digamos Cómo voy yo, pero yo había, vamos, Cuando allí ha, ha, ha habido algo Yo he tratado siempre de, de dejar mis ideas políticas al margen Y hacer la entrevista con, con Quien fuera y dejar El tema no. Ya te digo que por ejemplo a Molero, ya ves tú, que la actual concejala del Partido Popular, no hace mucho estuvo allí en mi casa, le regalé una camiseta de, ¿De los senderistas. De los senderistas. Eh, eh, Jorge Jiménez, el alcalde de la Rambla, es del Partido Popular, y yo me llevo genial con, con Jorge.
0: Es un tío, hay que decirlo, es un tío, y perdonen la palabra, de
1: puta madre, porque la verdad que es educado, te trata bien, te abre la Mira, puerta. El ayuntamiento de la Rambla ha tenido unos detalles con nosotros en las actividades que hemos realizado allí, que te puedo decir que de los ayuntamientos que mejor han colaborado con nosotros, de todos los pueblos donde hemos estado, han sido de los que más detalles han tenido con nosotros cuando hicieron la feria esta última de la cerámica, se pusieron en contacto conmigo, Paco, que, que queremos que vengáis, mira, nos dieron allí un desayuno, nos dieron regalos, en fin, que la verdad es que, que bien, pues te lo digo al hilo del tema de cada uno que tenga las ideas que... Sí, no, pero... Eh, hay otras ideas que ya mmm, esas ya me cuestan más trabajo entenderlas. Pero bueno, que tanto ahora están de auge en España. Esa ya me es más difícil. Pero otras, pues sí. Las tragan, ¿no? Más o menos. No, a esta hora de, de los de la ultraderecha, ya por ahí ya no, no puedo. Por ahí no. No entra ya al hueco, ¿no? No. Y mira que tengo también gente, que, amigos y conocidos, que simpatizan con esos partidos políticos, pero. La verdad es que no, 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 porque es que somos gente que, en fin, vámonos a otra cosa.
0: Sí, vámonos a otra cosa, que nos estamos metiendo ya en un programa político, ¿eh? Antonio, si puedes echar una fotilla, hombre, que después se nos queda esto en el tintero. Para después, hombre, que Paco después le gusta subir la Facebook, que sabemos Cristóbal que, de
1: FTV me sacaba las fotos de las mismas imágenes. Porque, claro, yo hacer el programa de televisión y a la vez ir haciendo fotos era muy era complica. complicado, pero bueno, eso y recuerdo, puede, claro. recuerdo que me sacaba imágenes de los vídeos,
0: de los vídeos, sí, me sí, eso, se, se puede perfectamente. Bueno Paco, yo creo que podemos ir terminando perfectamente este programa si tú quieres apuntar algo más, yo desde aquí sinceramente te voy a decir que te agradezco mucho todo lo que has hecho, que nos ha apoyado en muchas cosas, que eso es de agradecer ahora hay que decir, ya eh, damos también el conocimiento de que Campiña Sur no va a grabar eventos eh, sino que eventos puntuales porque bueno, pues consideramos que ya ha terminado la etapa de Campiña Sur más o menos y queremos dedicarnos a este tipo de programas y a dar a conocer un poquito más eh, bueno pues a, a personajes de, del pueblo, a gente de fuera y creemos que estos programas pues sí nos, va, nos van a ayudar más en lo que, que nosotros queremos seguir haciendo. Y ya te digo, desde aquí pues te queremos dar ese, ese agradecimiento. Te queremos también decir que bueno que tú sigas haciendo el programa, que es un programa que yo creo que a la gente le gusta. Que nosotros, en todo lo que podamos, te vamos a apoyar. Que lo sepas, que tienes aquí Antonio y a mí. Esa frase es muy típica de nosotros. Que lo sepa. Que lo sepa. Y. y... Obra de Salvador Dalí. <risa> El López, y, vamos. Y que, bueno, pues que, que ya está, que, que enhorabuena por estos 30 años, que esperemos que sigan siendo muchos más y que estamos ansiosos por ver a ver si es verdad que se va a hacer esa fiesta de esos 30 años. Eso, como
1: lo decía yo a la promotora esta, ya de mí no depende, depende del ayuntamiento. Bueno, pues
0: desde aquí le damos al ayuntamiento que, por favor, que se realice esa fiesta suavecita, ya que está esa promotora ha enviado ese proyecto para que, bueno, pues para crear que se celebren los 30 años.
1: Del suavecito, como Dios hombre, manda, ¿no? Podríamos ya, decir. Ya, ya no es que sea yo y que yo hable de mí mismo, pero es que tú dices, coño, hay un tío, una persona que lleva 30 años, ¿eh? 30 años. Y que han pasado
0: muchísimos artistas por ahí.
1: ¿Tú qué edad tienes,
0: Alejandro? Yo tengo 21, voy a cumplir 22. Pues tú fíjate. Tiene, tiene ese programa más años que yo nacido.
1: 30 años haciendo un programa. Y es lo que me comentaba este hombre de la promotora. dice coño, qué mínimo... Casi es un festival por 30 años que lleva en esto. Yo es que muchas veces que empiezo a mirar para atrás y casi digo, coño, 30 años han pasado ya. Pues sí, 30 años han pasado ya. El otro día, eh, hablando con el Sergio, traía un disco de los Platero y tú. Ahora tan conocido el Fito, a mí me gusta más Platero y tú que Fito y mira si tiene fama. Pues a Fito lo conocí yo hace ya muchos años en una de las ediciones del Espárrago Rojo de Granada pues estuvimos con él en Madrid en una edición del monstruo del Rod aquí que era, digamos, una historia como lo que yo hacía aquí eran festivales muy grandes casi en la Plaza de Toros con solo, exclusivamente grupos de, de España y aquel año tocó Platero y tú y era un tiempo en que tú te podías con tu acreditación te podías subir al escenario dar la vuelta, donde... ahora ya no, no pues yo le eché fotos a los Platero y tú, Fito para quien no conozca a Platero y tú, pero vamos, Fito estaba ahí. Le eché yo fotos desde detrás del escenario y se ven a ellos tocando y toda la plaza niñita de gente. Pues esas fotos yo se las pasé a ellos y esas fotos las publicaron luego en, en un disco que tiene en directo, en El Apelo. Y en ese concierto el guitarra al Iñaki salió a cantar y a tocar la guitarra con una camiseta de, del suavecito que no podemos acabar el programa sin recordar aquí al autor del logotipo de Suavecito. El suavecito. Que por Mi...
0: cierto lo tiene
1: ahí está. Sí. Fíjate, Amiga Osuna, el Corbe. Él fue el que me diseñó el logotipo. Prácticamente no sé si fue al año de hacer el programa. Primero me lo hice, esto... este mismo muñeco me lo hizo, pero entero. Y luego, a la hora de confeccionar la camiseta, pues era, se quedaba muy largo. Total, que le dije, hazme nada más que la, la, la cabeza. Y al final ya se quedó. Yo el logo la entero, el logo entero lo que el cuerpo, no lo he conocido, lo he conocido más que esto. Pues lo hay, lo hay. Además, no sé si se acordará, Antonio, eh, José Molero la tiene, la camiseta, se hicieron las camisetas con el logo de la radio atrás y el logotipo delante. Y José me la ha puesto la foto más de una vez, que él la tiene intacta, esa camiseta, así que desde aquí no podemos dejar de pasar, darle nuestro agradecimiento a, a Miguel Osuna, al Corbe, al Bute, que está ahí en Granada con sus cómics y él fue el que el que nos hizo el dibujo. Bueno, Paco, pues nosotros. Y nadando. ahora ya os doy el agradecimiento y rápidamente tengo que ir al cuarto sí, baño. Mira, se me, se me ya, ¿eh? <ríe> Que <ríe> se yo agra hablando. agradeceros nuevamente que lo vaya habéis acordado de mí. Ya estuviste cuando el 25 aniversario. Me regalaste un, una sudadera, me regalaste un cuadro, que ese cuadro está en la bodeguita. En la bodeguita. Sí. Allí, está, allí está puesto. Además, me dices también la opción, que nos lo hemos hablado, cuando la pandemia de. O <ríe> sea, aquellos programas por... Por ¿Cómo era que el sistema? Ya, ¿Tú te crees que a mí me puede dar un móvil? ¿Tú te crees que Paco, me puede dar un móvil eso fue, a mí? eso
0: fue histórico, porque Paco Cañero tenía un móvil, un móvil nuevo de esos de última generación, como tú lo llamas, por favor, puede enseñar el móvil que tiene ahora mismo. Ahora, pues lo que claro, pasa pa es que Está apagado. Bueno, pero Paco Cañero tiene ese teléfono que nosotros nos reímos, la gente joven, pero a Paco Cañero le sirve para hacerlo.
1: Esto va de lujo. Pues mira, tiene internet. ¿eh? Sí, entonces, ya, sí, sí. ya te estás poniendo un momento. No, muy no moderno. pero yo no lo pongo en internet.
0: <risa> bueno, pues imaginaron entonces esos programas, las previas que teníamos que. Bueno, media hora antes nos teníamos que
1: conectar todo. eso, ¿cómo se llamaba? Ese era por vía. Escape. Vía Escape. Entonces era gay porque nos estaban sacando esa... Um, BSK, que llegamos a
0: entrevistar... A Tabernícola. A, a Tabernícola Pastrana, quizá también. A Andy. de Andy. También eh, entrevistamos a... a, a, a 4 o 5, um, 5 programas hicimos, ¿no? Sí, hicimos también la de... Oh, ahora no me sale el grupo, ¿te lo puedes creer? No.
1: Eh... Mm, bueno,
0: voy a dejarlo aquí porque si no vamos a alargar la de tomar de la cuenta.
1: Que muchas gracias. De nada, hombre. Muchas gracias. Aquí estamos para Tanto lado. a ti, Alejandro, como Antonio Mendoza que siempre ha estado allí también acompañándonos. Bueno, Paco,
0: pues nada. Despedimos el programa. Muchísimas gracias. Salud, igualmente.